0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Olá pessoal, chegamos ao oitavo e último podcast da série. Da mesma maneira que fizemos no podcast anterior, hoje falaremos de alguns artistas contemporâneos cuja produção não necessariamente, não necessariamente está associada ao uso das novas tecnologias digitais, mas que de diversas maneiras exploram a luz o cinetismo como matéria expressiva. Se no podcast anterior falamos de artistas brasileiros, repito, hoje falaremos de artistas eh, internacionais. Hoje a tecnologia digital está incorporada a toda a atividade humana de tal maneira que é praticamente impossível escapar ao seu alcance. Né? A gente sabe que em algum momento do processo criativo ou de, 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 do processo de produção da sua obra... O artista contemporâneo fará uso de alguma ferramenta ou dispositivo digital, seja isto um simples e-mail, né? As coisas estão muito embrincadas em torno da, é, da questão da eletricidade, é impossível fugir desse cenário. Mas o fato de um artista utilizar, por exemplo, um software de computador para desenhar ou para trabalhar uma fotografia, não necessariamente enquadraria a sua produção no contexto do que se chama arte-tecnologia ou arte-ciência-tecnologia. Né? Como vimos ao longo da disciplina, eh, a genealogia né, desse, desse level, desse, desse rótulo, e né, é pautada principalmente num arcabouço conceitual particular que, que está encorado na, na, na cibernética. É, consequentemente numa numa relação estreita com as máquinas o que não impede é, como também falamos e deixamos claro em diversos momentos durante a disciplina que é muito é praticamente possível né, determinar essas é, o limite entre essas é, funções né, e esses hibridismos entre linguagens e práticas eu acho que de qualquer modo vale abrir um parênteses é, para para me explicar um pouco mais sobre essa questão que me diz muito a respeito por eh, minha própria produção enquanto artista estar inserida né, eh, nesse contexto. Os artistas sempre têm utilizado materiais e técnicas diversas para criar suas obras, isso é evidente. Quando as visões, eh, quando os as, as seus projetos têm exigido o desenvolvimento de métodos e ferramentas inexistentes, os próprios artistas os têm inventado. Né? Mas apesar disso, mesmo sabendo que a história da arte e da tecnologia estão profundamente entrelaçadas Salvo algumas raríssimas exceções, a arte dita eletrônica ou digital não tem sido reconhecida nos grandes circuitos artísticos. Ainda hoje, 70 anos após a publicação do artigo de Wiener, que inaugura a cibernética, 40 anos depois da introdução do computador pessoal e 20 anos depois do surgimento da cultura dos midelários, por exemplo, Hoje, quando falamos em smart cities, em internet das coisas, o sistema institucional da arte, dos museus, da galeria, do mercado, continua tendo uma uma certa dificuldade em absorver a produção com com novas tecnologias. né? Nesse exato momento, estamos vivendo o boom do NFT, não cabe a nós falar aqui, é, a respeito disso, mas só fazendo um, 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 um alerta aqui, né, de como esse rebuliço todo em volta do NFT parece parece ter acordado um certo monstro que estava dormindo ali, né. Mas esse tipo de produção, uma verdadeira produção em arte, ciência e tecnologia, está ali há muito tempo, né, de maneira não declarada. Aconteceu um curto-circuito por um lado. É Tudo isso, se, dificilmente você vai encontrar num um texto, num artigo, num livro, né, porque são, são questões veladas, mas se você fala com artistas é, por ali, no circuito, pessoas que você encontra produzindo hoje, você vai perceber que existe de maneira não declarada um curto circuito onde, por um lado, existe a chamada arte contemporânea, termo que refere a, a vertentes artísticas herdeiras dos paradigmas pré-tecnológicos, né, da pintura, da escultura da performance, do red-mei, da arte conceitual, etc, né? E, de maneira geral, ao, ao, os preceitos do modernismo, calcados numa certa utopia universalizante, né? uma, uma vontade de pensar o um mundo é, como uma unidade, como uma única escala, em que soluções podem ser potencialmente transferidas de um local a outro, sem importar o contexto, né? E, por outro lado, existe a chamada arte-tecnologia, definida ou ou, que pode ser encontrada em práticas que expandem né, o imaginário do modernismo em diálogo com com, com a cibernética, a teoria dos sistemas, as máquinas, e, por sua vez, calcado num contexto já da pós-modernidade, como elencado na exposição Os Imateriais, que a gente viu, que escancara justamente o, o, nos apresenta claramente a impossibilidade de pensar o um mundo em termos de uma unidade, né, é, como um todo unificado. Certamente pisamos um terreno pantanoso, é, ideias, conceitos, práticas. É, se contaminam, hibridizam e confundem, de maneira que praticamente né, dificulta uma demarcação precisa e ou as cartografias conclusivas. Porém, essa divisão entre arte contemporânea e arte e tecnologia se faz mais do que evidente. É só repassar qualquer grande exposição em instituições de peso, tanto no circuito nacional quanto no internacional, é, E verificamos a quantidade de obras que utilizam novas tecnologias, desde uma perspectiva ontologicamente crítica, né, e não meramente instrumental. Por ontologicamente crítica, eu me refiro à capacidade de refletir e explorar o meio, desde as suas características fundantes, né, aquilo que eu diferencia de de outros meios. né. Eu não estou propondo aqui nenhum regime de cotas ou de equiparação, não, não é nada disso, né? É, é, é algo mais pragmático. Estou evidenciando um fato, é, é, afinal de contas o ideal seria é, compreender a arte como um grande campo unificado, né? É, complexo, diverso, mas... O é, ideal seria que todas as manifestações artísticas pudessem despertar algum tipo de interesse nos diversos circuitos. Porém, vi das inúmeras reivindicações levantadas por diversos grupos né, que têm sido excluídos do sistema, sabemos que isso não passa de uma grande utopia. No caso particular da arte com novas tecnologias, levando em conta que a gente vive é, num mundo completamente eletrizado e computadorizado o que chama particularmente minha atenção é a ausência né, nesses grandes circuitos de obras que explorem justamente o digital desde dentro, digamos, né, com as próprias ferramentas do, do seu tempo há de se supor que justamente através da, da exploração e, e do desdobramento do próprio meio em si mesmo possam surgir estratégias de reflexão e análises pertinentes né? eu não estou querendo dizer aqui que, para comentar as problemáticas do mundo contemporâneo, a gente deve necessariamente utilizar a tecnologia digital. É óbvio que a gente pode falar é, do nosso tempo presente através de qualquer meio, pintura, escultura, mas parece-me lógico que o meio digital fornece estruturalmente e conceitualmente e metodologicamente, inclusive, uma ferramenta incontornável para compreender o cenário em que vivemos. Boa parte desse tipo de produção ainda se se mantém nas margens. né? Nesse sentido, eh, a gente vai falar hoje de um grupo de artistas eh, que não são associados a esse campo da arte e tecnologia, porém a a sua produção tangencia né, as questões centrais desse novo mundo que viemos definindo aqui, né? Eh, seja mediante apropriação de dispositivos eletrônicos, seja atualizando repertórios, que tangenciam tá, essas questões e claro é, sempre é, utilizando a luz e o cinetismo né, como meio expressivo que é o objeto da, da, da nossa disciplina eu vou pular alguns artistas fundantes nessa esse caminho ali eu acho que outros professores é, certamente abordarão artistas como Nanjoon Pike, Andy Warhol, Dan Graham, Bruce Nauman, né? É, e vou começar com uma obra do, do Anthony McCall de 73, que se chama Linha Descrevendo um Cone, um filme é, de 6 milímetros é, e 30 minutos de duração, em que um círculo é desenhado na parede, né? ao longo desse tempo que o, que o filme leva para acontecer, 30 minutos. E o filme começa com um ponto branco na parede, e esse ponto vai se desdobrando muito lentamente é, até alcançar esse, esse círculo. Pensemos que é, voltemos a, voltamos a fazer um, um exercício de imaginação, a gente está falando aqui de, de projetos extremamente visuais, né? a partir de, de relatos, mas pensemos que o ano de 73 e o, o computador pessoal ainda levaria uns 10 anos né, para ser introduzido e talvez outros 10 para adquirir as capacidades multimídia que hoje estamos acostumados, né? então para aquele momento é, histórico, o fato de, de a, a, a forma em que se dá aquela obra ela cheira é, necessariamente uma disrupção no espectador. O Macau diz a respeito dela, o leva meia hora para definir um círculo inteiro e no final você tem um cone de luz oco completo no espaço isso tem um certo drama à medida que completa seu círculo é claro, não há surpresas todos podem ver, já saber de antemão qual será o final, o resultado então começam a esperar ansiosamente que ele se complete você pode assistir como quiser, mas eu recomendaria talvez ficar de costas para a imagem e olhar para o projetor e ver o que você vê a partir dali. Esta obra de Macaul, ela desmistifica o, por um lado, né, ela desmistifica, desmistifica o dispositivo cinema, o projetor, é, lembremos, é filme, né, é película, é, então ela, ela para, para acontecer precisa de um, de um projetor de cinema que ele fica na, na sala expositiva né dispositivo de cinema que é negado ao espectador que né é, gera essa essa tem, tem a capacidade de, de estimular essa, esse lugar suspenso ali de não saber o que acontece do outro lado da sala de projeção né é, por um lado evidencia também a materialidade da luz, pensemos que ao ser filme, né, o facho de luz, e, e por se tratar de um ponto direto na parede, uh, que se move lenta e, e, e gradualmente, uh, onde era para haver uma profusão de claros escuros. se tratando de um filme convencional, né, que vai frame a frame tendo diferentes quantidades de luz, uh, vemos um, um definido contorno de luz né, na altura dos nossos olhos, e isso permite que a gente veja o ar carregado né? As partículas de poeira, sujeira é... E os espectadores, obviamente, são, são convidados a explorar e interagir com esse facho de luz né? Então as proposições de Macaul, elas começam a explorar as propriedades essenciais do meio E as relações entre o espectador e a obra Num dispositivo que se anuncia Anuncia um pouco é... o que viria depois com o advento do computador Outro artista que, que é uma referência para falar das questões que, que aqui nos interessam, né? é A Luz e o Cinetismo, tem uma obra extensa e fantástica, seria impossível de, de abordar num curso, eu diria, é o Olafur Eliasson, né? ele tem explorado essa questão, a condição da luz e do movimento, é, tanto de forma autônoma quanto em relação a outros campos, né, como a ciência. É, o projeto que me interessa aqui, eu já mencionei ele anteriormente, que é o The Weather Project, o um, um projeto climático que ele apresentou na né, The Weather Project, entre aspas, o, o projeto climático que apresentou na Tate Modern em Londres em 2003. Né? O artista criou, um, a obra consiste num sol artificial na sala principal da, da Tate, um, um hall para aqueles que não conhecem. Também imagino que na medida que, que esses podcasts estão acontecendo, vocês estão indo procurar essas referências né? é, na internet, etc. Mas a, esse hall da Tate é um espaço gigantesco, realmente avassalador. É um hall que tem 35 metros de altura, 20 metros de largura e 150 metros de comprimento. É, o for cria um sol artificial ali, utilizando é, é, um, umidificadores para criar também uma, uma névoa fina no ar, né? por meio de uma mistura de açúcar e água, e cobriu o teto desse grande salão com um espelho, então os visitantes podiam se ver refletidos. né? As 200 lâmpadas utilizadas para recriar o sol eh, eram de, de baixo teor de sódio, então emitiam uma luz tão baixa que qualquer outra cor, além do preto e do amarelo, se tornava invisível. Transformando a visão e o ambiente, que passava a existir em dois únicos tons, né? Uma coisa realmente fantástica. A obra foi conta-lenda, né? O conta ele em entrevista, foi inspirada no clima de Londres, né? Um clima intempestivo. Né? clima que sempre está mudando, né? Que tem aquela neblina, aquela ausência do sol. É, e buscando chamar e, e chamando te, é, buscando chamar a atenção para o aquecimento global, né? Parece que ele ouviu, estava passeando pelas ruas de Londres e ouviu alguma coisa é, sobre o aquecimento global no, momen, no momento que deu esse clique, né? É, e essa obra paradoxalmente se tornou um, um, um sucesso de público. É, Digo paradoxalmente porque as, as pessoas, é, talvez alheias um pouco, às ironias contidas no, no gesto de eleação, de é, que é, deixava evidente essa fragilidade do nosso aparelho sensório, né, de, essa, essa incapacidade do, do, do nosso corpo de abranger a totalidade da natureza, talvez alienando-nos um pouco dessa condição do natural é, que tem por, por, por centro né, a a crise ambiental e o público achava que estava que num parque né? as pessoas é, utilizavam um lugar como um, como um lugar é, de esparcimento e, e de diversão né? É, um, uma outra obra que que me ocorre próxima a, a The Weather Project de Eliasson é, é o Jardim de Narciso de, de Yayoi Kusama é uma obra composta por centenas de esferas de aço inoxidável reflexivo, que embora, embora pensada sem referência ao, esse, esse, vocês já devem ter visto esse, essa, essa instalação, pois a Yayoi Kusama tem, tem feito diversas versões e, inclusive, se não me engano, tem uma, uma versão dessa obra no Instituto Inyotin, aqui em, no Brasil. Embora pensada em, em referência ao mito de Narciso, né, que se encanta pela própria imagem refletida na água uh, a obra que segundo, segundo o segundo artista a obra é um tapete cinético Eu achei muito muito convincente isso É né? um monte de bolas de de, de aço que ficam é, à mercê do, do vento das condições do, do local onde onde é exposto né é... O reflexo da. da, Eu estava falando que, embora pensadas em referência ao mito de de Narciso, dado que o vento as mobiliza justamente e as faz colidir também, né, as reagrupa em módulos, elas acabam refletindo também o entorno eh, de arquitetura em que que são colocadas, né, chamando atenção também para as condições de uma determinada localidade para as condições domínicas, para condições. espaciais eh, de um determinado lugar. Como eu falei, a obra foi, foi feita diversas vezes, mas chama atenção a a, a primeira vez que ela, que ela apresentou esse projeto foi na Bienal de Veneza em 66, eh, quando ela montou a instalação de forma clandestina na, na, em frente ao eh, fora da, da programação oficial da mostra, né? Eh, e acho que ela foi em frente ao pavilhão italiano nos Giardini. No é, e naquela ocasião as bolas eram de, de plástico né? ela, ela vendia as, as, as bolas por 2 dólares é, e ela estava lá, ao lado do, do conjunto ali descalça vestindo um kimono dourado e tinha um cartaz é, com a inscrição seu narcisismo à venda parece é, curioso hoje né? pensar que, que um artista poderia passei isso na, na Bienal de Veneza, nos, nos moldes, eh, como aconteceu hoje. Né? só obra de cursão me chama um pouco a atenção. Eu estou buscando, ao, ao longo desse nosso percurso, tentar trazer exemplos, como a gente está espalhado nos diversos hubs, né? o hub visual, o sonoro, a leitura. Estou buscando sempre deixar pontas soltas para vocês procurarem, né? imaginando também que vocês têm interesses diversos, que vocês têm... práticas diversas, eu imagino que nessa tentativa de espraiar né, na qualidade dos exemplos, no tipo de exemplos, possa vir a fomentar também. Gostaria de falar agora da obra de de uma obra, em particular do Filipe Parreno, um artista também que não é reconhecido dentro desse campo da, da a produção, né, a sua produção não se insere dentro desse circuito da, da arte, ciência e tecnologia, mas é um artista assim que trabalha com filmes, e instalações site específico, enfim, né, é, e ele explora particularmente a passagem do tempo, a memória, e o, sobretudo os métodos não linguísticos de contar histórias, né, que ele chama de, de arte conversacional, segundo suas próprias palavras. Ele diz que não há arte sem conversa, né, é, eu gosto muito da, da produção de, de Parreno, e pensando um pouco aqui em voz alta, né, essa dificuldade de definir é, é, na contemporaneidade, né, de achar esses rótulos, né, porque um artista que utiliza o vídeo é, essencialmente é um artista é, digital, né, eletrônico. Porém, pensando em termos conceituais, eh, na linha, numa historiografia convencional né, da história da arte, a gente vê que ele é de outra matriz, eh, desde o momento que a gente consegue elencar uma outra vertente, né, que, que procura justamente trabalhar a ontologia desse meio, que parte, né, como a gente tem insistido, eh, desde, desde um outro arcabouço teórico, né, que, que tem a ver com a, a, teoria, da, a teoria dos sistemas, né, a, a teoria da complexidade, a teoria das mídias, é, são esses paradoxos que permeiam as análises contemporâneas e, e essas desavenças entre os campos. É né? um campo muito fértil para tentar é, indagar o porquê de, de, dessas questões. Né? Essa arte eletrônica ainda não, ser, não ter sido absorvida, ao tempo que outros artistas se são absorvidos utilizando outro, de uma outra maneira essa arte eletrônica. Né? Uh, mas voltando a essa obra de, de Parreno, há eh, uma a obra que eu quero trazer aqui, né? em 2019 foi comissionado para ele um, um ambiente site específico para, para o MoMA, um projeto que se chamou Eco, eh, que ele enxerga como, ele descreve como um autômato, autopoético, sensível e senciente que percebe e reflete. Olha que interessante. O projeto consiste em é, um complexo acoplamento de dispositivos que trabalham em conjunto, assim, uma espécie de, de marquise, né, como aquelas que acompanhavam os cinemas os comércios antigamente. Ela fica justamente no hall de entrada. Tem uma divisória modular também, luzes, alto é, e um mega computador realmente grande, assim, uma coisa de 2 metros de altura, 50 metros e 50 centímetros né, de largura. Esse computador fica exposto ao público Funciona como se fosse o cérebro do conjunto né? Câmeras instaladas pelo lobby Nos diversos espaços do museu Fornecem inputs né? Que transformam o conjunto Ao longo do tempo Se essas luzes se acendem apagam As persianas se se abrem e fecham né? Parreno fala que o seu trabalho Nunca é sobre nada né? Mas sobre encontrar a condição Para que algo aconteça e nesse sentido é interessante perceber justamente como o título da obra está diretamente ligado à cibernética, né? Lembrando que autopoiesis, como já falamos aqui, é um conceito desenvolvido pelos biólogos e filósofos Maturana e Varela para designar a capacidade dos seres vivos de produzirem a si próprios, né? é, Segundo essa teoria, um ser vivo é um sistema poético, né? Que se caracteriza como uma rede fechada de, de produções moleculares, nesse caso, de processos, né? em que as moléculas produzidas geram, eh, com suas interações, a mesma rede de, mol- de moléculas que a produziu. É, é muito sintomático, justamente é, como eu tinha falado antes, né, que o artista é, é, se utilize de todo esse repertório. É, porém, a sua produção ele aparece é, vir de uma de uma nuance né, dentro desse amplo espectro que não é lida como é, Dentro desse contexto da, da arte, ciência e tecnologia Como outras obras que acontecem eh, Nas margens em festivais de, de, de arte digital De música eletrônica que, que têm sido mais abertos A receber esse tipo de produção Para finalizar esse nosso percurso eh, E o conteúdo geral do, Dos podcasts, eu escolhi uma obra eh, Que resuma boa parte das questões Que fomos elaborando ao longo da disciplina Essa obra é Abajur De Cido Meireles, foi apresentada na 29 Visas de Monona, Bienal de São Paulo, em 2010. E agora é uma instalação que ocupa dois andares, né? Eh, eh, na qual o visitante convidado só a visitar o, o andar de cima. E ao entrar no recinto você vê a imagem de ver uma paisagem, né? Que se movimenta eh, lentamente, uma passagem marítima, né? A princípio depende de onde, em que momento você entra, mas eh, nos primeiros instantes você percebe que uma que essa, essa imagem está girando. E com o movimento vão se fazendo presentes outros elementos. Né? Aparecem as gaivotas e um barco à vela, uma fragata, uma coisa assim. E em algum momento aparece ali a costa, né? a terra firme. E a experiência se, compl- se completa com um som, um zumbidos de, de, parece, o fundo do mar, pássaros, né? o bater das ondas no oceano. À medida que nos aproximamos do, do, do gigantesco dispositivo luminoso, é, através de um, de um vão, vemos que no andar de baixo. Quatro homens giram uma roca gigante, que funciona como um dínamo, e que agora, nesse momento, compreendemos é, que são eles que fazem girar a imagem e que geram a energia necessária para que o sistema aconteça. Nesse, nesse momento, o barco à vela se transforma num navio negreiro e os homens se transformam nitidamente em escravos. <coughs> em escravos né? Um jogo de linguagem eficiente e autoexplicativo, né? um, jogo, um soco direto no estômago, é, Sildo coloca de uma maneira exemplar as condicionantes que dão lugar ao mundo contemporâneo né? Manifesta as estruturas de poder, a crise ambiental, ecológica, sanitária Mas, por sobretudo, traz à tona a fiscalidade do fenômeno E a materialidade que sustenta o mundo digital em que a gente vive Pessoal, nesse último podcast apresentamos a produção de, um arti- de uma série de artistas contemporâneos Que exploram a luz o cinetismo mas cuja obra não é necessariamente relacionada ao contexto da arte, ciência e tecnologia. Convido vocês a ler as considerações finais da nossa disciplina no último tema do RAB Leitura. Pós-graduação FAP Poder Criativo